0: ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Carlos, buenas tardes, Rafael, y a todo el equipo de trabajo y a toda la audiencia.
0: Bueno, eh, finalmente, contrataciones públicas, dijo que no corresponde, eh, la licitación de software del IPS, y por eso se, ¿Qué pasó? ¿Se anuló esa licitación, doctor? Correcto,
1: Carlos, anuló todo el proceso, considerando que no había reporte de ejecución contractual, aún en ese caso, eh, que fue suspendido en su momento del proceso, y que, en base al estudio preliminar de la Contraloría, a través de un análisis especial que hizo la Contraloría y a lo investigado por la Dirección de Contrataciones Públicas, llegamos a la conclusión de que lo que corresponde es anular el procedimiento de contratación y todo lo consecuente del mismo.
0: Ajá. Eh, ¿Y cuál fue el motivo principal?
1: Eh, principalmente el, el potencial, eh, de, yo no diría direccionamiento, sino el potencial el eh, elemento limitatorio de participación que se dio en la construcción del pliego de base y de condiciones de Carlos y otros elementos técnicos también que terminaban siendo limitativos a la competencia. ¿verdad? Entonces, lo que buscamos siempre es que en un proceso de contratación existen muchas ofertas disponibles, acá existió un análisis técnico de este pliego de bases y condiciones a través de la investigación y se determinó que no existían elementos que justifiquen las condiciones exigidas a las empresas que deban participar y otros elementos técnicos más del, del software específicamente y por tanto se determinó la nulidad del procedimiento.
0: Es una forma de decir que estaba dirigida, autor,
1: pues sí, 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 el, 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 la limitación en la participación encuentra su máxima expresión en el direccionamiento. Ah, el... Entonces, eh, eh, nosotros anulamos de raíz todo este procedimiento y ahora lo que lo que también hicimos fue recomendar al IPS que deslinde responsabilidades en el ámbito administrativo, o sea, en el ámbito de los funcionarios que estuvieron a cargo de analizar los requerimientos reales eh, y los que se plasmaron en el pliego de bases y condiciones de este procedimiento, para que no no caigamos en este error de limitar la participación y que eventualmente esa limitación pueda convertirse en un direccionamiento.
0: Ahora eh, los... eh, muy pocas veces te escuché tan categórico eh, al decir que sí eh, hay eh, direccionamiento. Ahora eh, pedir sanciones a los que se encargaron eh, si comienza por el que el que el que firma la, el que firma la intención para hacer la licitación que es nada más y nada menos que el presidente del IPS y después todos aquellos que participaron del proceso, ¿a quién en el IPS? A ver, ¿cómo ellos se van a castigar a sí mismos, doctor?
1: Y es el sistema elegido por nuestra legislación en materia de responsabilidad del funcionario público, Carlos. Ese ya es un ámbito que escapa al mundo de las contrataciones públicas, y mete dentro de lo que es el régimen de la función pública. Eh, no quiero ser impreciso respecto a qué artículos, pero justamente el Instituto de Previsión Social tiene presentada, y eh, si mal no recuerdo, ganada una acción de inconstitucionalidad contra la ley 1626, entonces ni siquiera te puedo llegar a responder cómo sería un procedimiento sumarial dentro del IPS para analizar la responsabilidad de los funcionarios eh, que, que fueron los partícipes de la construcción de este pliego de bases y condiciones. Es decir,
0: eh, a tu criterio la, eh, la dirección de la función pública debería intervenir en este caso
1: eh, Vos sabes que el sistema de la función pública es diferente al de contrataciones públicas Carlos, en el sentido de que la Secretaría de la Función Pública no tiene atribuciones de investigación, ah, no de control ah, ah, ah. Lo único que hace eh, ni siquiera hablando de IPS, estoy hablando del régimen diseñado en la 1626 eh, lo que hace la Secretaría de la Función Pública es disponibilizar una lista de los abogados que trabajan para el Estado. Entonces, cuando la institución, cualquiera X, le quiera sumariar a su funcionario, lo que hace es hacer un sorteo de todos esos abogados a ver quién será el juez instructor. Y ese juez instructor tendrá su oficina en otra institución pública.
0: Uh -huh. Si el
1: Ministerio de Justicia le quiere sumariar a sus funcionarios pide a la Secretaría de la Función Pública que se estructure ese sorteo y se sortea a un funcionario que puede ser, por ejemplo, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ese claro. funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores actúa de juez instructor, ante ese funcionario sorteado se lleva adelante el proceso sumarial y ese funcionario sorteado recomienda a la máxima autoridad de la institución en la cual trabaja el funcionario sumariado que aplique una sanción X o que sobresea de responsabilidad al funcionario. Eh, más o menos respondiendo esa sí. institución tuya de la misma institución es la que le aplica la sanción, se autoaplica una sanción ahí al, a su funcionario. Eh, es un sistema híbrido. Se sí, eh, busca la sí. participación de un tercero, pero como dicen los libros de Derecho Administrativo, en Derecho Administrativo siempre siempre encontramos que eh, todos los que están involucrados en el proceso responden a una autoridad administrativa superior, nunca existe en puridad el tercero imparcial hasta llegar al poder judicial. ¿verdad?
0: Uh -huh. Y sí, pues, es decir, lo que ustedes hicieron es cumplir con lo que dice la norma, pero porque saben que es que ellos se incriminan a sí mismos, hace muy difícil, doctor.
1: Y tenemos ejemplos eh, de casos anteriores donde, eh, de donde se derivó responsabilidad a los funcionarios intervinientes en los procesos de contratación, podemos ver Casos históricos, pero nos llega a dar información oficiosa, ¿verdad? No tenemos un reporte completo para decir tal licitación que terminó con una anulación o con una declaración de irregularidad originó una investigación y tal funcionario eh, terminó sancionado en el régimen de la función pública. Es un proyecto interesante cruzar datos de responsabilidad al respecto y tal vez ya me anoto ese punto porque podría ser motivo de alguna... Eh, de alguna mejora de cruzamiento de datos entre Secretaría de Función Pública y Dirección de
0: Contrataciones Públicas. Ajá. Bueno, eh, ¿qué, tema, ¿qué tema más interesante? Rafa, ¿alguna consulta sobre este tema al doctor Pablo Saiz?
2: Sí, de, eh, realmente el tema es interesantísimo. Y yo sé, bueno, ahora están, están renovando la, la carta orgánica de la Dirección Nacional de Contrataciones. Yo no conozco el proyecto. Pues sí conozco, por ejemplo, el proyecto de reforma de la ley 1626 y realmente habría, habría que ver si, si todos estos problemas no se resuelven con un, con, un foro, eh, con un foro en el ámbito administrativo. Yo no sé qué opina, doctor, de, de esa posibilidad.
1: Y es muy interesante, Rafael eh, y doctor Rafael, y desde el ámbito de la modificación de la ley de contrataciones públicas, creamos un espacio que no existe hasta la fecha y es muy importante para que se pueda eh, estudiar este tipo de responsabilidades y este tipo de actuaciones y es el registro de eh, funcionarios públicos que pasan, eh, de alguna manera, por el proceso de contratación pública. O sea, eh, hoy día pensamos en las unidades operativas de contratación cuando decimos qué funcionario público interviene. Pero también intervienen otros grupos de funcionarios públicos, otros operadores del sistema de contrataciones públicas, como, por ejemplo, los miembros del comité de evaluación, que son los que analizan las ofertas, y las comparan con las reglas del pliego para ver quién es merecedor de la adjudicación, nada más y nada menos que eso. ¿no? También está el grupo de funcionarios públicos que construye el pliego de bases y condiciones. Si bien la Unidad Operativa de Contrataciones es la responsable de operativizar el sistema para publicar un pliego, eh un área requiriente de la institución pública es la que construye ese pliego o la que suma especificaciones técnicas y eso depende de cada institución, de cada área, eh, cuáles serán los funcionarios responsables o los funcionarios que están a cargo de esa tarea. Lo que hacemos con la nueva ley, o con el proyecto de ley, mejor dicho, es crear un registro de operadores del sistema de contrataciones públicas. Entonces, todos vamos a saber quiénes intervienen real y personalmente en cada una de las etapas del proceso de contratación. Cuando sopesamos en la dirección de contrataciones públicas, en general, una situación que no nos gusta tener en el régimen de contrataciones públicas, y tenemos que diseñar la solución legal, muchas veces nos damos cuenta de que es mucho más útil la publicación de la información respecto a la eventual sanción de la inconducta como una suerte de, de, de elemento para evitar esa conducta. En el caso de, las, de los precios referenciales, fue mucho más útil que se publiquen los precios referenciales, que se publiquen los documentos del precio referencial y que se publique con firma del director de la unidad operativa de contrataciones el dictamen de ese pre precio referencial antes que entrar en la clásica reacción legislativa de sancionar una inconducta relacionada al precio referencial.
2: Así mismo. Y otro, otro tema que, que es anterior inclusive a la, a la eventual... Y, y, puede, y, y puede no implicar un direccionamiento del texto del pliego, pero sí una preferencia por algún oferente es, por ejemplo, filtrar información, que es un tema que, que siempre se tiene que cuidar mucho cuando se está en proceso de elaboración de los, previo, de los, de los, de los pliegos. Si se, si se filtra información, aquel aquella empresa que, que se benefició con esa, con esa información va a tener una ventaja sobre las demás
1: totalmente Y yo no sé si creerte o no que ya viste o no viste el, el el proyecto de, de ley, Rafael, porque <risa> no, no los comentarios vi, te, te está, que lo no son muy precisos. Pero, por ejemplo, atado a esto que estás diciendo, está íntimamente vinculada a la cuestión del conflicto de interés. verdad claro. eh, y, y lo que se busca con el proyecto de ley es ya trabajar en la prevención del conflicto de interés. O sea, ir dos pasos atrás del problema. No tener que investigar una situación relacionada a la presencia de un funcionario público o de una persona relacionada a un funcionario público en una licitación, sino evitar que se dé esa situación, que se conozca públicamente ese posible conflicto de interés a los efectos de que antes de que se presente una oferta, de que antes de que se inicie un proceso de decisión, ya sepa el funcionario público que tiene que abrirse del caso, que tiene que separarse de la evaluación, o la empresa de que no puede ofertar ofertar, perdón en tal o cual institución
2: Sí, que haya, y que la autoridad esté informada, la máxima autoridad o la autoridad superior para, para verificar que efectivamente ese funcionario que tiene un conflicto de, de interés aparte
1: Totalmente, y, y no, no sé si decirte más útil y más importante pero igual de útil e igual de importante es que la ciudadanía esté informada de cuáles son claro. los posibles conflictos de interés, porque realmente después de este año de pandemia, lo que más aprendimos en materia de contrataciones públicas en toda la región, no solamente en Paraguay, es la importancia de la transparencia y lo muy pendiente que está la ciudadanía ahora del régimen de contrataciones públicas, de los regímenes de contrataciones públicas en todos los países de la región principalmente.
0: Totalmente. Ahora, por otra parte... Eh, en, la, en las últimas obras de los puentes, eh, obras públicas, ¿habría violado el manual de la Dirección de Contrataciones Públicas?
1: En el caso del puente, yo sigo eh, atentamente todo lo que se está haciendo respecto a esa obra y a la potencial modificación eh, a través de las informaciones que por los medios se van publicando, porque todavía no hay, Carlos, nada oficial respecto a la eventual modificación. De, ...de la obra del Puente Héroes del Chaco. ¿verdad? Escuché la conferencia de prensa del ministro, sigo atentamente todos los puntos... ...inclusive el Ministerio de Obras Públicas hizo una consulta sobre modificaciones de contratos de suma alzada... ...y la regla general en materia de contratos de suma alzada es no modificar el precio. Eh, ¿En qué consiste este tipo de contratos? Eh, son modalidades de obras públicas o es una modalidad de las obras públicas en la cual el contratista el Constructor asume todos los riesgos inherentes a la ejecución de la obra y no puede pretender cobrar adicionales por imprevistos o por eventuales errores del proyecto presentado por la institución pública. Esto, este tipo de cobros por imprevistos o por errores de proyectos en la administración pública son muy usuales en el sistema tradicional de construcción por precio unitario. En el contrato de suma alzada o ya de mano, el contratista, contratista perdón, ofrece una obra terminada a un precio determinado y no puede variar nada respecto a lo ofertado y a lo cotizado. Ahora bien, si esa obra a pedido de la institución pública necesita ser eh, cambiada por una adición de más obras o una disminución de menos obras, ahí sí eventualmente se podría analizar si hace al interés público la viabilidad de la modificación del contrato de suma alzada, pero nunca en base a errores del proyecto que presentó el contratista o omisiones del proyecto del contratista. Es un tema muy puntual, eh, muy técnico, que necesita de muchos filtros para poder ser aprobada una eventual adenda y como cualquier modificación de una obra o de un contrato público requiere de un análisis de precios muy fino por parte de la institución pública porque los precios de la sección modificada ya no provienen de una batalla de ofertas en el sector privado, sino simplemente de una propuesta ya presentada por el contratista que tiene a su cargo la ejecución del contrato.
0: ¿verdad? Ahora, claro, pero el tema es que eh, aumenta el costo eh, en 18 millones de del puente y en 16, en 16 millones el de la defensa costera en Pilar. Entonces, ¿es eh, importante el aumento que hay?
1: Es muy importante el aumento. La primera regla que se tiene que cumplir es el aumento no puede su, eh, superar el 20% del valor de la obra, que es una limitación de la ley de contrataciones públicas. Eh, y, y segundo, si estamos en presencia de contratos bajo la modalidad a suma de alzada, no puede haber ningún incremento de precio unitario ¿no? de la obra originalmente ofertada. Lo único que podría, y siempre eh, subrayo el verbo conjugado en condicional, ¿verdad? podría llegar a ser admitido es pagar por más obras solicitadas por parte de la institución pública contratante. Mm. Nunca, nunca en un contrato de suma de alzada se puede reconocer algún tipo de error en el proyecto o imprevisto que conlleve eh, la necesidad de cobrar más dinero para construir exactamente lo cotizado por el contratista, por la empresa. Así, ¿A
0: simple vista, con estos cambios, se estaría violando entonces la carta del, de la dirección?
1: No, no, Carlos, no, 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 no. a simple vista no. Eh, justamente en el caso de la costanera de Pilar ya hay una adenda que amplía la cantidad de obras requeridas por parte del Ministerio de Obras Públicas. Se realizará, por supuesto, un control de esas obras adicionales ejecutadas para ver si se cumple con todos estos requisitos que estamos haciendo. Y en el caso del puente, te digo, todavía no existe ninguna adenda suscrita y nada comunicado por parte del Ministerio. Ajá, por todavía. supuesto, estamos al tanto de que habría una modificación y de acuerdo a lo explicado por, por el Ministerio, la modificación estaría basada en la necesidad de aumentar la altura del puente respecto a la altura máxima del río de 22 a 29 metros y de ampliar la sección libre de pilares del puente para que exista posibilidad de que circule al mismo tiempo por debajo del puente más de un tren de barcaza o más de un barco. ¿no?
0: ¿Y cómo no se dieron cuenta de ese pequeño gran detalle? Eh? Es, es,
1: un, esa es una pregunta que no te puedo decir que no forme parte del régimen de contrataciones públicas, pero se debe, debe manejar aparte de lo que es el proceso de modificación del contrato. Si y eventualmente sí, pues, hace falta modificar el contrato, entonces también se tiene que analizar la responsabilidad de por qué se licitó Exacto. Con esa medida primero, ¿verdad? Y ese por qué puede responder a una cuestión técnica de funcionarios del ministerio o de empresas consultoras contratadas para el desarrollo del puente. Por eso te digo que todavía no te puedo responder si tiene o no que ver con el régimen de contrataciones públicas ese análisis que se tiene que hacer, pero por cuerdas separadas de lo que es la necesidad o no de modificar la obra.
0: Eh, sí, no, no, es muy, es muy, eh, realmente es muy llamativo, es como, es como todas las horas que se hacen en Paraguay, que se hace todo el, el piego con un precio, se hace todo, la planificación, todo, 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 y después ha llegado el momento cuando se empiezan las horas, ah, no, había sido que hay que entrar, irse 200 metros más para allá, había sido, no, era por acá, ahí, ahí ya comienzan a inflar los costos, costos, se, ¿Y infló, este, se este
1: tipo de situaciones justamente no puede darse en la suma alzada uh -huh. entonces lo que hay que verificar bien al momento de analizar si es o no es viable modificar un contrato de suma alzada es se trata de una situación como la que acabas, a la que acabas de describir que es un error del contratista no tuvo en cuenta este detalle que en el subsuelo había un arroyo, eh, que el subsuelo era de arena, no era de piedra sí, entonces sí, tengo sí. que cobrar nacimientos Pero, es, y, ¿no? y son obra de, de ingeniería no que se, se, se supone
0: que, que, que toman en cuenta todos esos detalles Exactamente, en la suma alzada
1: parte de la base es que el contratista tiene en cuenta todos los detalles porque el contratista luego hablando mal y pronto es el que presenta el proyecto ejecutivo definitivo de la obra
0: Exactamente ¿verdad?
1: Sí, ¿verdad? Sí. Pero acá estamos hablando de que eventualmente estamos ante otra situación
0: Presentado Sí, sí, pero el es, proyecto, su pero es sumamente sospechoso el, proyecto,
1: eh, el mismo Estado a través del Ministerio de Obras Públicas cambia de requerimiento, te dice, me tenías que construir un puente de 22 metros de alto, ahora quiero que me construyas de 29
0: metros de sí. alto. Obviamente
1: no, no. tampoco se le puede cargar al contratista los cambios que se le eh, parezcan oportunos hacer al Estado, ¿verdad?
0: Sí, sí, Entonces, no, pero es sumamente sospechoso. Para, no más.
1: Sí, sí. Y, y para, para no dejar como una cuestión eh, gris o sospechosa, es que se debe hacer ese análisis respecto a la posibilidad de modificación y también... Al por qué fue licitado con tal o cual característica la obra eh, en un primer momento.
0: Uh -huh. Bien. Eh, está bien ¿Alguna otra consulta, Rafa?
2: No, lo, lo que vos comentabas nomás, y este cambiando, cambiando idea con, con el director, realmente si esto se generaliza, esta práctica es
0: que con relativa Rafa.
2: facilidad se hacen adenda uh -huh. en esta en esta en esta modalidad. Al final va va a perder su su razón de ser esta mo, eh, esta modalidad.
1: Sí, y recordemos también, doctor Filisola, esta modalidad no tiene regulación expresa en la ley en Paraguay, ni en el Código Civil, mm -hmm. ni en la Ley de Contrataciones Públicas. Hay una referencia incluida en el manual de gestión de contratos de obra pública, dictado por la o emitido por la Dirección de Contrataciones Públicas en el 2018, que es una suerte de de guía operativa, ¿no? no es una norma jurídica pura. Eh, en, claro. en muchos países de la región, en, en Europa también, tenemos normas sobre los contratos llave en mano o los contratos a ajuste alzado o a suma alzada, que básicamente con distintos nombres se refieren a la misma cuestión que acabamos de describir, y tienen normas precisas sobre qué se puede, qué no se puede modificar ¿Es o no es viable el reajuste de precio en base al cambio de costos como salario mínimo, varilla, cemento, combustible, etcétera, etcétera? Bueno, ese tipo de cuestiones no tenemos incluidas en nuestra ley, entonces hay que analizar pliego por pliego, situación por situación eh, y... y tendríamos que pensar en que si se va a utilizar esta figura, que es también muy criticada porque le deja al mismo constructor la elaboración del proyecto final de la obra, entonces tendríamos que tener unas reglas más claras y eventualmente ya estamos pensando en la dirección de contrataciones públicas en emitir un pliego estándar para que cada vez que se utilice esta modalidad se tengan reglas claras respecto a, a estas y otras situaciones eh, similares a las que estuvo mencionando.
0: Bien, perfecto, eh, Pablo, siempre un placer charlar contigo, te agradecemos mucho y te pido te pido un favor, eh, no permitas no permitas que se sigan cocinando licitaciones y tengamos que pagar más por obras que eh, cuestan menos.
1: El último favor que me pediste, Carlos, significó la elaboración de un nuevo proyecto de ley, vamos a ver cómo materializó.
0: <ríe> bueno, está bien. Muchas Una gracias paso... por el espacio, ambos.